0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天呢，是我们播客的第十一期。袁静现在在山西太原，向每一位读者和听友问好，欢迎你来到我们的播客节目。今天是2023年的3月8日，是国际劳动妇女节。那要在节目的一开始，祝每一位女性朋友还有各位女生节日快乐。之所以今天在一开始啊特别强调我们三八节的这样一个全称，是因为我今天上午的时候，呃，看到了微博的热搜，第一条就是“妇女节不是女生节，不是女神节”，这样的一个观点。实际上，我在前几年的时候就已经看到过，因为很多人都觉得女神节或者是女生节是商家赋予女性的一种标签，然后也有很多女生可能本身不是。特别喜欢“妇女”这个名称，所以管自己叫女生、女生或者是女神，可能会更婉约一点吧，听起来。但是，呃，官方发言，因为今天早晨的这个观点呢，是中国妇女报发出来的，然后随即上了热搜。官方第一次给这个事情定性，在我印象里好像还是头一遭。然后也有很多，我看到网上有很多女生朋友都表达了赞同。呃，在热搜里面有一位央视的主持人，他这样说：“他说更喜欢三八妇女节，因为这个是属于所有女性的节日，而女神、女生、女王等等，说起来都有一点别人赋给你的一些色彩，远不如自己奋斗得来的这样一个女性平等的地位和别人的尊重以及社会的这种喜爱，会让我觉得更加的自信和更加的自豪。”这个话，我觉得。可能会引起很多女生朋友，尤其是现在网络环境之下，很多女生朋友的一些共鸣。呃，首先呢，我们还是想来说一说，大家可以看到今天我们公号的这个推送的这张图啊，这是一张老照片，这就是在大约在100多年前， 1 9 0 8年的3月8日，在美国有一万五千多名的美国的纺织女工，她们走上了街头，呃，举起了手中的牌子。上面写着玫瑰，写着面包。他们要求当时的美国社会给他们加薪，然后拥有和男性一样的薪资以及选举权等等。而在第二年的时候，为了纪念这样一场声势浩大的运动，才把三月八日定为了国际劳动妇女节。所以从本质上来看，三月八日实际上是为了纪念女性觉醒的一刻。那后来，随着消费主义的日渐的深化。就把这样一个节日的这种争权、平权的这样一个行为，变成了一种消费行为。呃，说实话，这个东西是有理可讲的，就是说，大家都觉得说，啊，女神或者是女王是别人给我物化的一个标签，那么我只需要做一个女生，我不希望别人用这样的标签来称呼我，或者是指代我，或者是把女王、女神归为所有的女性朋友。我觉得这个理是对的。但是我看到网上也有人在说哈，说啊，那我就喜欢用女王女神来称呼自己，不可以吗？我为什么又不能叫自己今天这个节日是女神节或者是女王节呢？当然也可以，所以就是大家又在为这个话题又在争吵，又在争议，就让我觉得，哎呀，稍微有一点点觉得有一些无奈吧，因为这本来就是一个。怎么讲？从一个大众认知的角度和一个个人角度，在同一事件上的一种认知的一个角度的差别，实际上是没有什么可争论的。嗯，今天呢是我们播客的第十一期，然后也也是这样一个节日，然后我就特别想跟大家聊一聊关于女性这个话题。我其实就像我之前，我其实在前不久的文章里我还写过，我说我其实。很少碰女权这个话题，或者是女性这样一个群体性的话题，因为作为一个男生，男生作者，啊，以男生的角度去写女生，本身就是一件，在我看来，可能就是一件稍微有一点不是很好写的这么一个呃逻辑在，就是无论我如何的为女性共情、为女性发声，好像都有一点点奇怪的意味在里边。嗯，就像我，我曾经啊也夸过女生，我写过关于女性的力量的文章，然后被人说啊，你一个男生怎么可以夸女生？你是在掐流量？然后呢，我也呃怼过一些女生，啊，我写到可能某一些女生的某一些什么什么什么东西，大家都说啊，你在骂女生？你一个男生怎么可以骂女生？你又是在掐流量？但凡我只要在微博上写一点关于女生这样的话题，总是会被人怼，说你在。呃，赚流量钱，赚流量钱，没有真正的为女生进行发声，导致后来我就越来越不敢触碰这样的话题，可能就有自己的一部分原因在吧，就是觉得，那既然不让我说，那我就不说，嗯，然后呢，但是你又看到网上，这其实其实恰好又证明，只要一旦触碰到关于女性这个话题，就绝对就是一个流量的大来源，所以我们之前就可以看到很多，呃，所谓的女权号。啊、嗯，他们其实流量都非常高，也赚了很多钱。我记得去年还是前年就发生过这么一件事情，有一个微博上的极端女权，嗯、呃，被人举报，然后呃，也好像是犯了一些法吧，所以就被呃警察带走了。结果发现他竟然是一个未成年的男生，就是大家就会觉得匪夷所思，一个未成年的男生，文化程度也不高，好像是初中毕业之后就再没有上过学，但是看到了网上。关于女权的这样的流量带来的利益，所以就走上了极端女权，只是为了去赚取流量。而我曾经在写到这件事情的时候，我就在说，这就会有一个隐患：当这种极端女权，或者是并不是真正为了女性而发生的这样的一个一些观点，在网上拉战、拉偏架，或者是引起极端的男女对立，这种事情都会导致真正的女权。真正女生的发言，普通女性发声的权利都会日渐的被剥夺，甚至是被污名化和妖魔化。所以，在今天这样一个节日里面，我就特别想跟大家聊一聊关于女生这个话题，尤其是什么是普通的女生，什么是普通的女性，而以及我们应该如何对待自己身边的女生朋友。从哪里聊起呢？呃，我自己想了想哈，因为我自认我是一个，我不能说是一个多么时时刻刻都能为女性共情的这么一个男生吧，但我想我肯定肯定比网上的很多那些说起女生来就有那种厌女情节，或者是把女生放在一个比较低的位置的男生，肯定是要好很多。我想了想，可能这样造成这样的观点的原因，就是因为我的家庭，嗯、呃，因为呃，我我妈就是一个。怎么讲，在我的家庭里面应该处于一种绝对的领导地位，也不能说领导地位，可能就是从小在我的认知里面，在家庭的教育里面，可能母亲就会扮演更多的一些角色，照顾我的一日三餐、日常起居，培养了我的审美，塑造了我的三观。而这样看来的话，实际上女性在我的家庭里面其实占据着非常非常大的一个比重。可能这个时候就会有人说了啊，那这不是恰好证明了女性在家庭里面牺牲更多吗？那你的爸爸岂不是就扮演着一个什么可有可无的存在吗？啊，我不是这个意思，我的意思是，呃，在我从小的这种被教育、被认知的环境里面，就比如说我的妈妈，还有我妈的妈妈，我姥姥，还有我太姥姥，其实都是一种怎么讲比较强势的一个角色，就是我从小就怕我妈。然后呢，我我妈呢又比较怕我姥姥，我姥姥呢又怕我太姥姥，就是在这三个女性一一代一代的接承下来之后，这三个女性在我看来，在她们各自的家庭里面都占据着非常重要的主导性的，甚至甚至是一些比较强势的一些角色。然后我从小就记得，呃，我妈在家里边就基本上属于那种说一不二的性格，虽然我爸也很凶。但是在我妈面前，可能就会稍微收敛一些。有时候我妈说什么话呀，做什么事啊，我爸都表示赞同、表示支持和理解。我很少，呃，看到我我爸会因为某一些事情跟我妈有一些非常正面的冲突。大部分时间都是我妈在说我爸的不好，而这个模式在我姥姥和我姥爷那一辈也存在。基本上都是我姥爷默不作声，然后在做事情，然后我姥姥在数落他啊，你这这这这不对啊，那那那不对，如何如何如何。而到了我姥姥的妈妈太姥姥那一代，我没有见过我太姥爷，他可能去世的比较早，但是我太姥姥活了很长的时间，他在整个大家族里边，虽然他那个时候我记得她已经是八十多快九十了，但是底下的小辈底下的晚辈都非常的尊重他，都非常的。呃，怎么讲？就是同意他的任何做法或者是观点，所以你就这么看，在我妈、我姥姥、我太姥姥这三个女性当中，其实他们在家庭里面都是站着非常重要的主导地位。嗯，而在我奶奶那一边呢，呃，我奶奶其实也是一个非常厉害的人，因为我爷爷去世的也很早，所以我奶奶可能就有一点为母则刚的那样的性格，就是她。独自拉扯了几个孩子长大，然后他的性格里面带着非常刚硬和坚强的部分，然后他，甚至是在我爸的形容里面，甚至是有一点不近人情，就是他把孩子，没有过于的溺爱，从小放手的非常早，而且在这种亲情血缘关系上也看得非常的淡。就我自己想来，好像我我看来我看到的这样的事实，就是我爸和我奶奶其实也不是特别的亲密，但是呢。从内心里面有一种觉得说要尊重、理解的这样的看法，所以我之所以给大家简单的描述我家族里边的这些女性的角色，就是想表达一个观点，就是在我家这边，我家里面，所以我妈也好，包括她其他的女性长辈也好，其实都是有扮演着一种非常主导的地位，所以从我的。这种从小的认知和被教育的层面来说，我就觉得女性，在一个呃家庭里面也好，我从小就只,只有家庭上的观念嘛，在家庭里也好，就其实就是一个，我就觉得应该是比男性地位高的这样一种天然的属性在。我不知道各位能不能理解我这种想法哈，就是。就很多男生可能会觉得啊，男人在家里面肯定是说一不二的，肯定是呃什么什么呃绝对的地位的。但是在我的认知里面，我就觉得女性应该在家里面才是说一不二的那个角色，因为正如我曾经在文章里面这样写到的，我说一个家庭能不能过得好，一个家庭开不开心，一个家庭是否能过得顺利，日子是否过得太平，重要看的不是男性的角色。最重要看的是女性的角色，女性如果在一个家庭里面过好了，她过得开心了，那么这个家庭才会开心，才会顺利。而男性是否开心什么的，在我自己看来，我就觉得没有女性那么重要。这真的是一句大实话，因为我就是从小在这样的家庭里面长大的。嗯，我不知道听到这里哈，一些男性观众会了听了会不会有一点生理不适，好像有一点贬低男性的这样的一种感觉。但是这真的是我的一个真实的想法，然后我之所以说我对女性有一种天然的这种敬畏感吧，是因为还有因为还有一件小事，我记得也特别的清楚。我记得好像就是因为我是一个记性不好的人，我说过很多遍了。但是有一件小事我记得非常非常的清楚，在我小学的时候，有一次我爸和我妈吵了非常严重的一架，然后呢，我妈就拉着我，然后就就。就好像意思说啊，我再也不回这个家了，我离家出走了，然后就走了，拉着我就在那个我家楼下的立交桥底下就在遛弯儿，然后呢，我妈那个时候呢就非常的伤心，然后她就在给我讲，然后她就说了这么一句话，她说：“孩子呀，你要记着，你长大之后一，如果你结了婚，有了自己的老婆，你一定要让着你老婆，你千万不能像你爸今天这样去对待你自己的爱人，这样会伤他的心的，你知道吗？”我妈就非常郑重其事的跟我说了一句话，我当时我就我当时是似懂非懂的点头。我当时觉得啊，我妈说了一句重话，说如果我将来有了自己的爱人，不能这样对她。但是这个观念却从小就植在了我的心里面，导致我这么多年，有时候我就会时不时的翻出这句话来细琢磨、细想。那如果我们把这句话放在我们今天的这样的一个网络环境当中，实际上，我妈就在给我传达一个观念，就是无论你是男生或者是女生，处于一段亲密关系或者是处于其他的关系当中，一定要尊重和理解女性。这就是我从小的一个被教育的一个认知的塑造的一个三观。所以，呃，严格意义上来讲，那你说我算是一个作为男生，我算是一个女权主义者吗？其实我算的。对啊，就正如我之前在文章里面所说的，我说女性的美丽、女性的力量其实是远远的要大于男性的，无论是她的包容性也好、延展性也好啊，甚至是某些，就像我们说的啊，女女生能生孩子，男生你能吗？那从功能上，男生就欠缺啊，对不对？所以我一直觉得女性的力量是非常非常巨大的，只不过。是在目前的社会环境当中，女性的，比如说啊，她的什么身体的力量啊，所谓的男性的雄性的那种东西，女性没有达到。但是，正是因为男性过于看重了自己雄性方面的某些特质，无限的放大，并且主导了社会当中的某些东西，才会觉得女性如此的渺小，不值得一提，或者说如何如何。所以，有些时候我在看到社会上的很多新闻，看到某些家庭里边。嗯、呃，那些男人如何对待自己的爱人，我都会觉得非常的心寒，我都会替这些女生不值，啊、呃！但是呢，让我去说，我又没有办法拿出来一些事情反复的说同一个道理，所以我有时候就可能就看看也就过去了，然后叮嘱自己，反观自己，以后不要成为这样的男性，不要成为一个不懂得尊重和理解女性的人，嗯、这是我自己的一个时时刻刻在自省的这么一个方面，嗯，尤其是。当我进入了职场之后，我看到了很多女性在职场里面散发出来的那种，啊，我该怎么跟你形容呢？我觉得女性在职场里面散发散发出来的那种魅力和男生的那种魅力应该是不同的。我觉得他们不是说可以拿来比较的一个东西，它也不是同一个层面的东西，它应该是不同纬度的东西。就像我刚才所说的，男性的力量和女性的力量，它本身也不是同一个纬度可以拿来进行比较的东西。它根本就像是两个不同的元宇宙，这两个不同元宇宙分属于不同的内核，有着不同的出发点和不同的因子。然后它们各自有各自的美丽和力量，它们各自有各自的属性。然后呢，在同一个时空里面，它们可以产生交集，可以进行配撞，可以进行交融。然后繁衍出下一代，然后孕育更多的美丽。这是我一直对于男性和女性这样的两个不同属性的物种所进行的理解。就是男性和女性其实本来就不应该进行比较，他们本来就不是同一个物种，或者说不是同一种美丽和力量的属性。他们应该是各自有各自散发魅力的地方。所以我在职场上看到有很多人说什么啊，某一个工种。就比如吧，在我们广告行业，呃，很多人有，尤其是一些前辈都觉得女性其实不太适合进入广告行业。第一个是，这个工作高压力、高强度，然后呢，呃，连轴加班对女性的身体其实本身就不是很友好。第二个呢，就是可能就是现在所说的什么啊，女生如果结婚啦、生孩子啦，就没有办法更多的精力投入到工作当中啦，什么什么的，这样的一种偏见，就会导致在广告行业其实从事。核心创意部分的女生其实就比较少一些，但我总是在这样的时刻，总是在我和在其他的女生在沟通的时候，尤其是达到了一定地位的女生沟通的时候，她们散发出来的那种魅力要远远的高于男性。可能是因为我身边的男性朋友，他们我司空见惯了，哎，突然冒出来一个女生，然后她的那种思想、那种境界和那种意识，是我作为男生。我作为一个已经非常非常心细的男生，都无法企及和达到，以及想到的那种纬度，所以我就会觉得，女性是一种非常奇妙的存在。她那种存在就会让你，呃，有一种怎么讲，查遗补漏的感觉。就是我作为一个男性，我觉得我已经观察到了这个世界上的很多很多细节，甚至都观察到了很多女生都没有看到的一些地方。但是总有那么一些时刻。女性她们传，阐述出来的那种观点、那种思维模式，以及她们表达出来的那种话和那种细致以及柔软的程度，都是我所不能企及的。所以我一直都觉得女性的力量是非常非常伟大的，伟大到可能连女性自己都没有察觉到。就是我一直有些时候我就在劝很多很多女生，尤其是我的一些读者，她们可能比较年轻，然后她们。原生家庭可能不是非常的好，然后他们就会有一些自卑呀、啊，或者是有一些，呃，怎么讲，自我埋怨的地方。他们甚至有时候的自己瞧不起自己的这种性别属性。我有时候就会特别生气，我就会说一些特别激烈的话。我说你不能这样，你一定要高看你自己一眼。只有你自己高看了你自己一眼，别人才能够高看你。但是无论我怎么说，他们都会觉得自己好像不是很配。他们觉得配不上那种自信，也配不上所有美丽的词汇来形容他们。有时候我就会特别的着急，嗯，但是作为一个局外人，我也的确是没有什么办法可以真的帮他们扭转这种认知。正如我在今天给你讲我的这种认知是如何形成的，我为什么说，呃，我赞美女性是非常非常不心虚、非常理直气壮的一种状态，这并不是。我今天突然说这个话，而是从小的教育、家庭环境，这样一年一年、一年一年累积起来的这样一个东西，所以这就导致为什么我在网上看到有很多，呃，艳女情节的男生，他们在说一些特别过分的话的时候，我都觉得无可奈何，因为我觉得我没有办法是劝得了别人，因为我知道这种三观的形成是需要原生家庭的塑造，需要很多很多年的累积。所以我只能是看了之后我就绕着走啊，不要给自己生气，不要给自己添堵。嗯，有些时候啊，因为我在网上经常会浏览，有些时候会看到很多艳女情节的男生，也会看到很多艳男情节的女生，就大家两个极端碰在一起，就会争论不休。看来看去，总是会在一些特别肤浅的、表面的一些文章上，就是怎么讲打嘴炮，没有一点。实际的深层逻辑的交流，可能也是没有办法交流，所以这只能是打架过过嘴瘾。我都觉得这样的氛围，就会给大家带来一种潜在的认知，就是男生遇到女生没有办法好好过，就大家就是吵吧闹吧，没有办法达成共识，无非就是今天的这个嘴炮谁赢了啊，就战士就是谁赢了，明天然后继续吵。在网上的这种极端男权也好，或者是极端女权也好，在我看来。我们作为普通人，就是比如说我们也不是艳男或者是艳女，嗯，作为普通人，就是真的就是看看而已。最后最好很多时候就是看都不要看、啊，然后就直接略过，也就罢了。那今天想跟大家聊，就是在讲，嗯，从我们普通人的角度，应该如何去看待自己的身边的女生朋友啊、呃？就像我今天这个播客的标题吧，叫做“成为她”。啊、呃，这个成为她，并不是想告诉所有的女生，你要成为一个怎样的人。就像我们今天这个热搜，我是我不想，我不要做女王，我也不要做女神。如果我要做，指的只有是我想做，而不是别人让我做，而不是别人物化给我的一个标签。我想成为她，并不是说你让我成为谁，我就成为谁，而是我要成为她。而这个她，我写的是女她。就是我们要成为一个真正的女性，我们要有这样的女性的觉醒和女性的觉知。就女生朋友而言，你想成为一个什么样的人，这个东西应该是你自己说了算。这就是我一直在在在诸多年的写作、播音还有传达的观念里面，不管是男生或者是女生，今天我们着重讲女生，都是你想成为一个怎样的人，你就去成为一个怎样的人。而不要管别人如何的给你上标签、物化你、定义你、排宣你，都不要管，你自己想怎么活就怎么活，这就是我一直一直在传传达的一种观念。不仅仅是男生，女生更是如此。尤其是在这样的一个网络环境之下，很多人对女性其实并不是特别的友好，尤其是特别善于把一些刻板印象。把一些刻板印象加注到每一个女生的身上，这让我觉得非常非常的不爽。就像是很多人都把刻板印象加注在同一个群体之上，就觉得说啊，我讨厌一个女生，我就讨厌所有的女生；我讨厌一个男人，我就讨厌所有的男人。我就觉得这样的观点非常的极端，非常不利于我们现在的这种想要构建一个非常和谐的网络环境。更重要的是，当一旦把某一个标签通过一个人传递到一个群体的时候，那无形当中实际上对自己每一个人的群体当中的每一个人都是一种极大的不公平。而如果说，就像我之前看到网上有很多人说啊，我为什么要为女士女性发声呢？或者说，我作为一个女生，我有点怕事，我不敢说，那我过好我自己不可以吗？有一种逻辑，他是这样来反驳的：他说，如果你。不为整个群体发声，或者说不为自己发声，那么将来这些标签、这些物化、这些排宣，通通都会落到自己的身上。以前啊，我觉得这可能是一个危言耸听，但现在我觉得还真的是有这种可能。嗯、所以，嗯，很多时候我看到一些女生因为某些事情勇敢的站出来，嗯，为自己发声，为自己维权，我都会给她在评论里面支持她。虽然我可能有时候没有办法去做更多的事情，但是我一定会表达一些支持，表达一些给予他一些鼓励。我都觉得，一个人如果想到了要为自己发声，我觉得这种不管是男生也好，女生也好，他本来就是一个怎么讲，站出来的姿态，本来就是一个站起来的姿态。就恰如1908年3月8日，有一万五千名的纺织女工站出来为自己发声一样，这是一个姿态的问题。而一旦有了这种姿态，就会有觉醒的时刻。而这种觉醒，甭管它是表面的还是内里的，甭管它是全面的还是片面的，只要有这种觉醒，我都觉得这是一件好事。而当每一个人都有了这种觉醒要站出来的姿态的时候，那么整个群体的觉醒的日子也就不远了。所以，今天在三月八日国际劳动妇女节这一天。我所想到的关于女性的这样的一个话题里面，除了是想跟大家分享我的这种观念，我家庭里面女性的位置导致我现在这个观念之外，还是想跟大家聊一聊为什么女性站出来为自己发生这件事的必要。那很多人都在说啊，女性站出来了，尤其是一些男生啊，我看到说啊，现在女性地位已经很高啦，如何如何，女性的权利已经比我们男生大了，如何如何。或者说某些极端女权，他们要求什么什么如何如何。那么从这个话题延伸到我们应该如何看待女性的朋友呢？我们是应该把女性排到一个特别高的位置吗？摆到一个特别比男生还要高的位置吗？或者说我们应该整体的把整个群体的这种形象有一个大的提升吗？我觉得这种东西啊，可做，但是呢，不宜太过。就像是嗯，我们赞美女性，我们。呃，包养女性的某些权利，我们提升女性的某些地位，但是也要防止捧杀的这么一个结果，因为它总是会让人产生一种落差感。不管是女性位置过低，或者是女性位置过高，都会让很多人产生落差感。那如何看待女性身边的朋友？就像很多人问我说啊，呃，我都我知道现在是女权时代了，如何如何了？那么我怎么应该看待我身边的女性朋友呢？我的回答其实就一条，就不用如何看待，正常看待，平等看待，然后在平等里面多一些理解、支持和鼓励。我们所谓的女权，或者说当年在1908年女性站出来为自己发声，她们要求的是什么？她们要求的并不是说我自己要比男性的地位高，或者说我自己要占据社会的主导地位，我要引领什么什么东西。他们仅仅要求的是，我只要在社会上被公平看待，和男性一样被看待，或者说我只要求一个平等的地位。我并不是要女高权，我并不是要高权，我是要平权、公平，要和男性有一样的待遇，要同样拥有选举权。那到了如今这个时代，也是我们并不是说女性的权利要高于男性，而是我们仅仅是要求平权。那如何看待自己身边的朋友呢？就是要平等看待，端碗水，端瓶水，不要把女性的这个“女”字放在一个，放在某一个语境里，或者是某一个观点里面的绝对定语，就是说啊，因为她是一个女的，所以她如何如何；因为她是女的，所以如何如何；因为她是,是女的，所以如何如何。不要把性别放在某一个女。放一个放在某一个语境里的“音的这个地位，就是他是一个什么人？比如工作当中，他就是我的同事，那么我们如何的去平等的交流工作，完成好今天我们的任务，而不是说啊，因为她是一个女的，所以如何如何如何，这是不对的。在家庭当中，你自己扮演的丈夫的角色，扮演着父亲的角色，那对方扮演的是和你不一样的角色，你们在家庭里面各有分工，相互帮衬。那在这样的关系当中，你如何看待你的伴侣？看待你的爱人，并不是说因为她是一个女的，所以她如何如何如何说啊？我看是你，我看你是女的，我不跟你一般见识。我看你是女的，我今天不想跟你说话。我看你是女的，所以你就应该比我高或者比我低，这些都是不对的。我都觉得，女性的觉醒，女性的平权，应该是淡化意识、淡化性别之后所带来的平等权利、公平对待。而不是因为我因为我是女的，所以我要和你平等对待，我都觉得这个前提不太对，并不是说因为你是女的，所以你和我公平，而是因为你生而为人，你和我有同样的属性，我们都是人，所以我们才公平对待。我不知道我，我好像因为我是即兴在说这个观点，我没有特别的理清楚这前后的逻辑，我不知道大家能不能听懂我这个意思，就是。当某一个群体去掉性别、去掉所谓的意识化、标签化之后，依然能够被其他人公平对待，这才是女性力量真正觉醒和女权应该达到的这样的一个目的。所以，成为她，并不是说我们要成为一个多么独立的人、自信的人、坚强的人，什么什么，呃，美丽的女性，而是成为她，成为你自己。成为你想成为的人，我觉得这才是女性力量真正应该觉醒的时刻。就是我愿意活出我自己的想法，而不仅仅因为我是女的，因为我是我，所以我想怎么活，而不是说因为我是女性我想怎么活。你是女性，这是这只是你的一个性别，而它并不是别人打压你，或者说别人排宣你，或者说别人抬高你或者捧低你的一个原因。它仅仅只是一个性别，而当我们弱化了这种性别之后，再来看待身边的所有人，才是真正公平、平等的到来的开始。这是我今天想分享给你们的。好了，呃，和大家聊了又有半个小时了，希望我今天的说的这些话，嗯，可以稍微的给女生朋友，尤其是还有更多的男性朋友，一点点的，怎么讲，思索吧。但我更多的是表达我的一个观点，我不希望能够得到得到多少的认同，但是我我觉得我说清楚我今天的话了。那在我们今天的播客最后，还要再祝每一位女生节日快乐，也希望大家都能够活得温柔且锋利，活得开心又自在。那最后祝你晚安，我们明天再见，拜拜。